0: No más dietas ni contar calorías y aprende la ciencia del buen comer. Esto es Vive sin Dietas, el podcast de bienestar y nutrición. Y ahora con ustedes, la licenciada Lucía Chávez, el doctor Cristian Azad y el doctor Ariel Ortiz. Este es otro episodio de Vive sin Dietas. Recuerden que nuestra página es vivesindietas.org y este es un episodio especial que estamos grabando aquí. En el hospital en Tijuana, Baja California. Y estamos con nuestra directora de nutrición y bienestar metabólico, Lucía Chávez.
1: ¡Yes! ¡Yes, doctor! Y estamos contigo también.
0: Y el tiktokero, el doctor Cristian Azad, pues con toda seguridad lo absorbió esta locura del tiktok porque ahora tiene millones y millones de vistas y aparentemente ya quedó atrapado en el mundo del tiktok pero pronto ten, lo tendremos de nuevo. <risa> Tenemos un mundo de preguntas y primero les quiero decir a, que, a todos los que nos escuchan, es impresionante que no solo estamos aquí hablando al aire, sino eh, hay gente que nos escucha, ¿no? Y tan es así que nos llegan constantemente testimonios de gente que dijo, ok, estos que están hablando de locuras, vamos a ver si les hacemos caso, nos hicieron caso y hay unas historias impresionantes, muchas de ellas, en donde la gente ha bajado un porcentaje de peso importante, de grasa corporal, pero más importante que sus diabetes se, re, se revirtieron, o sea, sus diabetes se curaron, sus números se normalizaron. Y la gente aún no cree eso, ¿no? Y entonces, el programa se llama Vive Sin Dietas específicamente porque lo que estamos aquí eh, tratando de, de compartir con ustedes es que es un estilo de vida. Y no es un estilo de vida difícil, es un estilo de vida muy sencillo. Pero lo más importante es poderles hacer llegar a ustedes desde un punto de vista sencillo, pero científico, con respaldo científico, eh, de qué se trata todo esto. ¿no? Y es realmente no, solo para decirles, la gran mayoría de las enfermedades crónicas de hoy en día en todo el mundo están causadas por lo que comemos o por lo que no comemos. Entonces, para que nos explique un poquito de eso, este, Lucía, eh, nos va a ayudar a entender esto de qué sí debemos de comer y qué no debemos de comer.
1: Claro. Bueno, y bien dices, las enfermedades crónico-degenerativas están relacionadas a la malnutrición. La malnutrición es una discapacidad, no hay reduce nuestro rendimiento, dificulta nuestras actividades diarias, impide que alcancemos nuestro, nuestra estabilidad económica inclusive, pero también las enfermedades autoinmunes y las enfermedades relacionadas al sistema inmune tienen que ver y están asociadas con la misma malnutrición. Entonces, lo que nos está quejando ahorita, o sea, ese, esa unión de pandemias, la pandemia de, del COVID y la pandemia de las enfermedades crónicas, esta unión que hicieron realmente es un gran monstruo que se llama malnutrición.
0: Oye, un, un comentario, no, y esto lo he compartido ya en múltiples ocasiones en, en otras plataformas, pero la estadística dice que COVID ha matado aproximadamente 2 millones en este Temporada, ¿no? A nivel global. Y todo el mundo está vuelto loco porque se están muriendo por COVID. Pero en el 2019 se murieron 30 millones de personas por enfermedad metabólica. O sea, directamente por la presión arterial, por el azúcar en la sangre, por la demencia, por este, el, el, la embolia, eh, por cáncer. Y todas estas enfermedades están directamente asociadas a lo que acabas de hablar, que es la enfermedad metabólica. 7 de cada 10 personas de la gente que nos está viendo, de la gente que conocen ellos, se van a morir de enfermedad metabólica.
1: Y ese es el problema, que se ha normalizado. Entonces, claro que lo ¿cómo? aceptamos. Claro, tu, tu papá, tu mamá, tu hermano, todo el mundo está tomando medicamentos y creemos que es natural estar tomando medicamentos. Los medicamentos no tienen lugar dentro de los principios del bienestar, que vienen siendo la alimentación, el sueño, reducir la carga tóxica, reducir el estrés, el manejo obviamente de alimentos antiinflamatorios, antioxidantes, herbolaria, inclusive suplementos. Por, Esos son por, los principios del bienestar. ¿Por
0: qué? Porque el medicamento... No te va a curar nada, no existe, el, el, el único medicamento que te cure es aquel medicamento, que tienes un dolorcito de cabeza, porque estás crudo, o cualquier otra razón, es este, desvelado, ¿sí? y te quita el dolor, y se acabó el problema, porque no hay una enfermedad subyacente, te malpasaste, bueno. o el único medicamento que te va a curar es, trae una infección en la muela, o que te tomas el antibiótico, se muere la bacteria, muerto el perro, se acabó la rabia. Eso es curativo, pero de eso a tomar medicamento para controlarte, la presión arterial, el azúcar en la sangre, el colesterol, el triglicérido, eso no es curar.
1: Claro. Y me encanta que lo diga un doctor, porque luego pareciera que está divorciada la medicina no, de me la no. nutrición. Y eso así como, oye, ¿por qué? O sea, estamos trabajando juntos por el bienestar del paciente. La gran diferencia es que la medicina tiene un enfoque de tratamiento agudo. O sea, en el momento en que está pasando algo, sí, hay que salvar la vida y usar todos los recursos que se necesitan pero para lo que está sucediendo en ese instante y pasamos ese mismo esa misma estructura hacia el tratamiento de las enfermedades crónicas y no funciona igual. No, claro, y no. entonces la gente tiene ese mensaje creyendo de que si toman un medicamento para controlar su azúcar, inclusive el paciente dice, "Ah, es que yo tengo mi diabetes controlada porque me tomo medicamento." No, no es la cierto. tienes controlada, si estás tomando medicamentos es porque no la tienes controlada. Porque estás enfermo. Claro, estás enfermo. <risa> entonces, no podemos utilizar el mismo de una enfermedad aguda pues, que merece hospitalización y una atención de todos los medicamentos que se requieran para salvarte tu vida, tu vida vale la pena, pero de la misma forma que vale la pena que tú procures esa administración de tu salud con tus médicos para salvarte la vida en ese instante, también te tienes que hacer de un equipo multidisciplinario que tú administras, porque tú eres el dueño de tu cuerpo, tú debes estar empoderado para tomar esas decisiones y junto con tu médico vas a tomar las decisiones. Si tu médico te dice para controlar el colesterol o la presión arterial o la diabetes, etc., aquí está el medicamento y no te dice nada más, es hora de cambiar de médico.
0: Oye, y entonces, fíjense qué, qué interesante, no le estamos diciendo que abandonen sus medicamentos. No, claro que no. Lo que les estamos diciendo es, un diabético bien controlado de qué se va a morir? De diabetes. Porque está enfermo, pero bien controladito. Y con menos lana porque gastó mucho en medicamento, ¿no? Entonces, no se decepcionen porque el mensaje es este. El programa Vive Sin Dietas habla de toda la ciencia moderna y toda la tecnología que hemos acumulado a través de los últimos años para entender que no necesitas que vivir enfermo. Ni necesitas que vivir obeso, ni con sobrepeso, ni con enfermedades inmunitarias, como dice Lucía. Eh, ni con enfermedades crónicas debilitantes como la diabetes, como la, la presión arterial, que más del 50% de México y más del 70% de Estados Unidos la tienen. ¿no? ¿Y por qué no debes de tener que vivir así? Porque la curación es muy sencillo, es el estilo de vida que adoptas. Y no le estamos diciendo que coman en grudo y coman este, hierbitas. Les vamos a enseñar a cómo comer bien la comida que nos ofrece cada uno de nuestros países, México es impresionante, Latinoamérica, porque hay muchos latinoamericanos que nos escuchan, Chile, olvídate, Perú, tiene una comida impresionante, pero ¿qué es lo que sucede? Estamos comiendo aproximadamente 50% de lo que comemos, es comida procesada y ahí es donde entra toda esta ecuación de lo que comes resulta en enfermedad.
1: Claro, con comida te enfermas. Con comida te cura.
0: ¿Quién lo o sea, dijo primero?
1: No hay más. Bueno, Hipócrates hace muchísimo tiempo. O sea, pero...
0: ¿qué dijo Hipócrates? Dijo, deja que tu comida, que tu alimento sea tu medicamento y deja que tu medicamento sea tu alimento. O sea, lo dijo más de 3,000 años y ahorita los científicos y los médicos que nos atienden a todos, no, no, tienes que tomar esta pastilla para el colesterol.
1: Claro, por supuesto. Ahora, yo agregaría a esa frase que es muy sabia, Agregaría algo muy importante porque, aunque es sentido común, no es práctica común. Entonces, es la comida, es tu medicina, pero le voy a agregar ahí la comida y tus hábitos diarios, claro, es tu medicina. Bueno, exactamente. Porque nos acostumbramos a esa galletita con ese cafecito al media mañana, de todos los días. Y el resto del día, fantástico, espinaca orgánica, brutal. Pero esa excepción diaria, ese hábito diario, va a reflejarse de alguna manera o sea, metabólicamente o hormonalmente, se va a reflejar en tu salud. Y si lo hacemos exactamente al revés, donde instales un hábito diario que te comprometas a que lo vas a mantener consistentemente, eso también va a actuar a tu favor. Entonces, si tú al despertar, te, bueno, aquí en México puedes ver este clásico a las 7 de la mañana, a mucha gente que está yendo a trabajar, con una bolsa de papas y un refresco claro. en la otra mano. Entonces, si tú estás empezando tu día así, ya estás empezando, híjole, no nada más con el pie izquierdo, sino que no le das chance al pie derecho de seguirte. Oye, te sea, voy... estás cogiendo te ya. Te voy a hacer
0: unas preguntas que son parte de las preguntas que nos hacen en línea. Y vamos a empezar con preguntas y conceptos. A ver si nos podemos dedicar unos 30 segundos a un minuto para cada concepto. Si es menos, Va. es menos. Ok, Va. primer concepto. ¿Malpasarte es malo para la salud?
1: No, de ninguna manera. Al contrario. Necesitamos... ¡Uah! Dijiste 30 segundos. Oye, eso es TikTok! Okay. es real si sí, TikTok. Okay. Okay, okay. Ah, ah. Empieza, <risa> empieza. <risa> no, es buenísimo. Porque hay diferentes tipos de ayunos. Uno viene siendo obviamente el ayuno prolongado, que puede ser de 12 a 16 horas idealmente. Idealmente no es para todo mundo llegar a los 16 horas, menos si tienes problemas hormonales, pero cuando menos 12 horas. Entonces, ahí le estás dando chance a tu cuerpo realmente de reparar y de olvidarse del proceso de la digestión. Esto regula insulina, regula glucosa, este asegura, por ejemplo, que tus células puedan cosechar mitocondria. O sea, es antienvejecimiento mientras duermes. Es extraordinario. Ahora, el otro tipo de ayuno, o sea... Esa cerca... De espaciar los tiempos de comida. Claro. El, cuando tú es, haces ese espacio entre los tiempos de comida, estás asegurándote que tu tracto digestivo esté barriendo todas las toxinas o todo el cochinero que se haya quedado del proceso de digestión para poderlo eliminar. Y esto es muy importante porque en el tracto digestivo se producen neurotransmisores que tienen que ver con tus emociones y con tu, con tu función del cerebro, memoria, claridad, concentración, no se diga ansiedad, depresión. Entonces, inclusive estos espacios entre las comidas va a ayudar a que tu intestino puede hacer esa señalización correcta al cerebro. El intestino, de hecho, se llama el segundo cerebro. Entonces, no, no puedes estarle dando latigazos con comida todo el tiempo, nada más para que se enfoque en la digestión. No es su único trabajo hacer la digestión. Hay que darle chance a que haga otros trabajos que son igual de importantes.
0: Perfecto. 30 segundos. ¡Ah! Bárbaro, impresionante. Ok, y, y, y este es un tema completo. O sea, se llama ayuno intermitente o... Alimentación con restricción de tiempo, time-restricted eating, le dicen los gabachos, pero esto es un tema impresionante y la gente que nos sigue ya estará escuchando mucho en Vive Sin Dieta sobre este tema. Pero ahora
1: voy a cambiar de tema. No, antes de que cambies, nada más para aclararlo. O sea, está bien hacer el ayuno de las 12 horas, pero también está bien que espacies tus tiempos de comida y que no haya snacks. Se acabaron los snacks, no hay snacks. Si comes bien suficiente, vas a reducir tu tu uh, hambre, vas a aumentar tu saciedad, va a bajar el apetito, por lo tanto los antojos no te van a tener ahí esclavizados pensando en la siguiente comida. Entonces, asegúrate de comer muy bien, cada vez que necesitas comer. Puedes comer dos, o tres, o cuatro, o cinco veces al día, pero no hay snacks. En algún punto lo vas a ir reduciendo porque no vas a tener tanta hambre. Te vas a dar cuenta que puedes terminar con dos o tres comidas al día. Yo como una o dos veces al día. ¿Tú?
0: Yo como una, una o dos, generalmente una. Entonces, para aquellos que han escuchado que el nutriólogo o todos estos programas en donde te dicen seis comidas pequeñas al día, eh, eh, y reto a quien lo recomiende profesionalmente, a que nos aventemos un tú por tú para hablar sobre el efecto que tiene estar comiendo constantemente, especialmente con una fuente de carbohidratos, lo que el efecto negativo que tiene en el cuerpo. Vamos a cambiarnos, pero está muy alineado el concepto. No te voy a preguntar qué es inflamación, pero más bien te voy a preguntar, ¿la inflamación mata y de dónde viene? Eh, cuando hablamos, estamos refiriéndonos a, a lo que comemos.
1: Claro, mucha gente pensará que la inflamación se refiere a la inflamación del intestino ¿no? y al malestar. Cuando hablamos de inflamación en enfermedades crónicas, estamos hablando de inflamación crónica. Eso quiere decir daño a la célula y eso es por el ambiente en el que se encuentra la célula. La célula debería de estar nadando en una alberca clara, pristina, feliz, ¿no? Y cuando está en un ambiente de tipo pantano, entonces la célula no puede nadar a gusto. Eso quiere decir que no puede cumplir sus funciones. Esto, tarde que temprano, le causa enfermedad a la célula y esa misma célula te va a llevar a que tú tengas enfermedades. Entonces, habrá quienes dicen, bueno, es que yo nada más tengo hígado graso pero estoy muy saludable. Muy bueno. O nada más tengo obesidad y soy este gordito, sano y feliz. Eh, no, ya tienes inflamación crónica establecida. Y lo malo es que la gente se acostumbra a estar mal. Y hasta que no está bien, no se da cuenta de lo mal que estaba. Y entonces, dices, sí, soy sano y feliz. Claro, ahorita... Pero cuando hagas los cambios, te vas a dar cuenta que no estabas sano y que no estabas realmente feliz. Muchos de
0: nuestros testimonios son así.
1: Y vas a detener el progreso de la enfermedad, porque tal vez ahorita no has tronado la liga, pero la tienes bien estirada. Entonces, eso se refiere a la inflamación crónica, al estado en el que se encuentran tus células para ejecutar sus funciones. Y las células pues son las que manejan las funciones de todo tu cuerpo, incluyendo lo que piensas, cómo te sientes.
0: Entonces, la inflamación, hablando de una patología no... Eh, eh, derivada de una eh, infección o de un evento agudo, como una cirugía, como un golpe, estamos hablando de inflamación crónica, la, la que te conlleva a las enfermedades estas crónicas como diabetes, como hipertensión, como infartos, como infartos cerebrales, como embolia, todas estas, incluso cáncer. Entonces, muy, el, muy ligado a esto está un tema que es muy importante que se llama toxicidad. Este, ¿por qué no nos defines, defines qué es una toxina? ¿Y por qué no nos defines realmente cuáles son los alimentos tóxicos que comemos sin darnos cuenta que nos están matando?
1: ¡Ay, qué buena pregunta! ¿Estás seguro que 30 segundos? <risa> <risa> ¡Un minuto, bueno. pues! ¡Oh, wow! Okay. Bueno, este, la toxicidad se refiere a este pantano, precisamente en el que se encuentra la célula, ¿no? Entonces, es lo que le está haciendo daño y que no le permite nuevamente ejecutar sus funciones. Entonces, ¿de dónde viene la toxicidad? Bueno, la toxicidad es un químico. Este químico entra al cuerpo, y en el cuerpo, entonces, va a producir los estragos. Tenemos dos diferentes tipos de químicos, eh, y de hecho no nada más son los que entran al cuerpo, sino también los que tu cuerpo produce. Por ejemplo, claro. para parte del metabolismo de las hormonas, Incluye un producto de desecho tóxico. Parte del metabolismo de las proteínas incluye un desecho tóxico, que es amonía, con lo que limpias los baños que está dentro de tu cuerpo. Por eso cuerpo. huele re
0: feo a la pipí. ¿verdad? <risas> Cuando produces. Eh, y, y si no me la creen, coman espárragos y a los 30 minutos. Ay, qué, ¡Qué raro huele esta pipí! Así de rápido es el cuerpo en pasar desde el intestino hasta la orina, entonces detoxifica, claro. ese proceso natural de detoxificación de todos los, se llaman metabolitos o los productos finales que no va a utilizar el cuerpo y que no los puede aprovechar, pues los eliminamos, ya saben por dónde.
1: Claro, claro, ahora, si no tienes bien liberados esas autopistas de... de, de excreción de toxicidad, pues se te van a quedar atorados. Bueno. Y entonces, claro, ahí va tu ácido úrico, claro que ahí va tu hígado graso, claro que va el dolor articular, el letargo mental, o sea, hay que... Porque, son, ¿es porque no es
0: nada más tubería, es tubería con refinerías nuestro cuerpo. Entonces, sí, la tubería, pero tiene una refinería. Entonces, la refinería más importante de toxificación del cuerpo es el hígado y el riñón. Pero muchos otros, eh, eh, vamos a decir, órganos participan en esa... Refine, refinamiento reprocesamiento, detoxificación de la sangre, entonces el que te levantes en la mañana todo un jodido, que no, no puedes ni pensar este, que te duele todo, ya sabes lo que dicen ¿no? que si te despiertas después de cuando tienes 40 años de edad o más y te despiertas y no sientes nada, aguas porque te moriste, entonces estás muerto
1: entonces, entonces después de
0: los 40 años todo nos duele, pero existe una correlación muy directa de si estamos en óptimas condiciones y no quiere decir que se hicieron la liposucción y que le quedaron las malditas muy bonitas y se puso unos implantes y está muy guapa la persona, pero de todos modos por dentro nos estamos muriendo, por dentro estamos estancados o atascados ¿no? de, to de toxinas.
1: El sudor, los pulmones, la bilis, este, el, lo, el sistema linfático, todo esto son nuestras carreteras de eliminación de toxinas. Entonces, una son esas toxinas, las toxinas que nosotros producimos. Otras son las toxinas que vienen de fuera. Las que vienen de fuera pueden ser ambientales, pueden ser por el agua, pueden ser por el aire, nos vamos a enfocar en la comida. Entonces, la comida, la comida natural puede llegar a tener ciertos tóxicos, uh -huh. pero no nos vamos a preocupar realmente no. por esos, porque no son los que están causando el mayor daño. O sea, Como, como, si hay un... como
0: dice Asad, ¿no? Este, a ver, atáscate de brócoli, amigo, y sube de peso. Pues no, digo, pues no, el, la naturaleza claro. por sí te pone el freno. O sea, hay y luego ya no puedes comer brócoli, ¿no? Entonces, es muy difícil que te intoxiques, pero sí se puede, pero que te intoxiques con un alimento natural.
1: Claro. Entonces, lo que es obvio, lo que es el gran problema son los alimentos procesados y las intolerancias alimentarias porque la gente está acostumbrándose también, o sea, y los trastornos digestivos son la razón número tres de la consulta clínica. Entonces, la, la gente se está acostumbrando a tener broncas digestivas, a tener reflujo y a tomarse la pastillita del reflujo. Es un, un broncón, porque si te estás tomando la pastilla del reflujo, estás reduciendo obviamente la acidez en el estómago, eso quiere decir que baja la capacidad del estómago de matar las bacterias que pueden venir en los alimentos, y ya no se crea la competencia adecuada para que tú tengas ...un ecosistema de bacterias que trabaje para ti y por ti, o sea, hacen vitaminas por ti, filtran cosas, limpian cosas, entonces tú quieres tener buenas bacterias, pero si te estás tomando estas pastillas, pues bajas eso. Por otro lado, al bajar la acidez, también estás impidiendo que se separe la nutrición de los alimentos como vienen siendo vitaminas y minerales. Entonces, al ratito tienes una anemia, que también la anemia es de altísima prevalencia, sobre todo en los países hispanos. Estamos hablando también de deficiencias de magnesio. El 80% de la población que tiene obesidad tiene deficiencia de magnesio. Eso es un broncón en dos lugares, aquí arriba y aquí abajo. Lo que te pasa aquí abajo, te pasa aquí arriba. Pero deficiencias de magnesio se notan como letargo, se notan como estreñimiento. <risa> Las dos cosas. Entonces, necesitamos prestar atención a que tengamos los alimentos adecuados para desintoxicar. Es que esa es la ironía. La única forma que tiene el cuerpo para desintoxicar tanto de las toxinas de afuera como de las de adentro son los alimentos. Y tú escoges un alimento que metes en el microondas, etiquetado. Entonces, ¿qué le queda al cuerpo? Bien lo dijiste, el 50% son alimentos procesados. Claro. Y luego todavía agrégale un 10, 15% más, nada más de carbohidratos sin nutrición. ¿Qué le estás dejando al cuerpo de recursos? Obviamente no va a poder trabajar y se van a quedar esas toxinas dentro y son las que producen la inflamación crónica y son las que dañan a la célula y la célula no puede nadar en esa alberca que es tipo pantano.
0: Oye, y entonces, como ven, tenemos una serie de múltiples temas a los cuales nos vamos a dedicar las próximas semanas en Vive Sin Dietas. Dentro de los episodios importantes que vamos a tener, vamos a hablar de ayuno intermitente. También vamos a hablar de inflamación. Vamos a, ir a hablar de... La maldad que existe en la comida procesada y los fundamentos, que los, se les van a caer los calzones, por eso me, cuando escuchen vive sin dietas, no se los pongan. Luego, es, <risa> Luego, ahorita estabas platicando de algo muy interesante, estabas hablando de la microbiota, de los microorganismos, de las bacterias que viven adentro de nuestro intestino. Para aquellos que se hacen lavados y que toman antibióticos para las bacterias, no. O los que toman jugos. O los que toman jugos no. les están... Sí, no, no. les No, <risa> hablaremos no. de no, juguitos, ¿eh? vamos a hablar de todo eso, ¿no? Cómo mantener unas bacterias que son esenciales para la vida. Nuestro organismo no está solo, dentro de nuestro organismo está otro organismo, un microambiente de, lleno de bacterias, billones de bacterias que trabajan para nosotros y cuando no están bien, el la persona se enferma y yo soy el ejemplo vivo. Yo tuve una enfermedad que me causaron por antibióticos y después vino una sobrepoblación de una sola bacteria que me estaba matando. Y se los voy a poner en otro episodio. Pero es importante saber que esa microbiota, ustedes no nomás alimentan a su cuerpo y a sus células, alimentan a las bacterias que viven dentro de ustedes.
1: Correcto, correcto. Y miren, si hoy se pueden quedar con estas dos recomendaciones que ya les dimos, que viene siendo una, instalar este buenos hábitos no, este diarios y eso viene siendo, por ejemplo, reducir la carga tóxica y espaciar sus tiempos de comida. Con que tengan esos dos hábitos, o sea, se ponen de reto para hacer eso en los siguientes 15 días, entonces van a lograr ya... Gran cosa, o sea, se van a dar cuenta de lo impresionante que puede ser en su cuerpo el cambio a partir de que le den los recursos de, que su de lo que su cuerpo sí necesita, quitándole lo que no necesita. Entonces, espacien sus tiempos de comida y eh, no coman alimentos procesados, nada etiquetado. Ya les habíamos puesto este reto, pero… Deberíamos de hacer un concurso o algo así, porque ¿cómo los vamos a medir para que de verdad cumplan los retos? ¿Qué vamos a hacer para que cumplan esos retos y vivan de los beneficios y no estén ahí con, ay mi pan, es que como mi pinquito el refresco? Porque nomás están pensando a partir del sacrificio, no están pensando en lo bueno que viene, necesitan cruzar el puente y para eso les estamos dando los retos pero ya pensaremos en eso.
0: Perfecto, entonces en el próximo episodio de Vives en Dietas vamos a hablar de retos adicionales que les podemos ofrecer, pero ahorita quédense con eso. Lucía nos platica, pónganse un par de retos. El reto más importante es aléjense del alimento procesado. Es así sencillo, recuerden, el alimento procesado son harinas procesadas, aceites procesados o grasas procesadas y azúcares procesados. En el próximo episodio vamos a hablar de la toxicidad de los alimentos y cómo empezar a evitar.